0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon, guten Abend. Sie ist klein, braun, kurzum ziemlich unauffällig. Und doch haben sich ihrer schon die ganz großen Maler, Literaten und Wissenschaftler angenommen. Denn ihr variantenreicher Gesang, der fasziniert die Menschen seit jeher. Die Rede ist von der Nachtigall. Besonders schön ist der Gesang der Nachtigallenmännchen, die im Frühjahr versuchen, damit die Weibchen zur Paarung anzulocken. Dann zieht es auch die Nachtigallenfans des Projekts Forschungsfall Nachtigall in die Berliner Parks. Das Projekt ist vom Naturkundemuseum Berlin initiiert und soll Wissenschaftlerinnen und Laien zusammenbringen. Die sollen dann sowohl den Gesang als auch die Kulturgeschichte der Nachtigall zusammen erforschen. Meine Kollegin Gabi Hartl war dieses Jahr mit von der Partie und ich habe sie erstmal gefragt, was genau denn die Inhalte und vor allem die Ziele des Projekts sind. Es geht ja
2: den Forscherinnen um Sarah Darwin, die das Projekt äh, mit initiiert hat. Geht es darum, die Nachtigall, diesen kleinen unscheinbaren Vogel, überhaupt mal zu mappen, wie man so sagt, im Wissenschaftsjargon. Also man will wissen, wo singt die Nachtigall, wo fühlt sie sich am wohlsten, also in welchem Habitat. Wieso gibt es gerade in Berlin so viele Brutpaare? Also das sind 1500, was sensationell ist, weil es in anderen Städten äh, überhaupt gar keine Nachtigallen mehr gibt. Das ist sehr wichtig. Dann ist die Frage, gibt es regionale, wenn Sie so wollen, Dialekte, der Nachtigallen. Also singen die im Süden von Berlin oder im Umland anders, als sie beispielsweise im Kreuzberger, im Görlitzer Park singen. Das sind alles so Fragen, die sich gestellt worden sind. Und das Wichtige an dem Projekt ist, da das einfach eine Unmenge von Daten ist, die erhoben werden sollen, hat man das geöffnet in Richtung Bürgerforschende, wie die genannt werden, also interessierte Bürger, die eingewiesen worden sind und überhaupt erst mal lernen mussten, wie eine Nachtigall vielleicht klingt, denen man auf Exkursionen äh, nachts und auch des Tags erklärt hat, wo die sitzen, man hat die aufgespürt und mit Hilfe einer ganz speziellen App, die Naturblick heißt und äh, entwickelt worden ist am Museum für Naturkunde, können diese Nachtigallengesänge dann aufgenommen werden. Die App anhand von einer sozusagen Mustererkennung erkennt, ob das jetzt tatsächlich eine Nachtigall war oder vielleicht doch irgendwie ein verspäteter Spatz oder äh, eine Amsel, die sich mal äh, verwirrt hat in, in der Tageszeit und Nacht singt. Und dann kann diese, diese Soundfile ans Museum für Naturkunde hier in Berlin geschickt werden und da wird sie von den Wissenschaftlerinnen analysiert. Es gibt allerdings auch da Bürger oder Bürgerinnen, die einmal oder zweimal in der Woche vorbeikommen ins Naturkundemuseum, in deren Büro und anhand der äh, Files, die da sind, also die, die kategorisiert und die verschiedenen Strophen analysiert, klassifiziert. Also das ist wirklich eine sehr eng verzahnte Arbeit zwischen den Experten im Museum, aber auch den, wenn Sie so wollen, Experten draußen unter den Bürgerinnen.
1: Und die müssen ja auch gar nicht immer ins Museum kommen oder zu den Wissenschaftlern, sondern das Projekt kommt quasi auch zu den Leuten.
2: Unbedingt, genau. Das ist also nur, wer jetzt Interesse hat, der darf ins Museum. Das Projekt kommt auch insofern zu den Leuten, weil es in den Berliner Parks beispielsweise stattgefunden hat. Das heißt tatsächlich, ja, die Wissenschaftlerinnen gehen zu den Bürgern und leiten sie zunächst an. Die gehen aber auch, und das finde ich besonders wichtig, in Schulen. Und zwar sowohl in die internationalen Schulen, die es hier gibt in Berlin, als auch in deutschsprachige Schulen. Und da wird im Biologieunterricht wiederum erklärt, was ist die Nachtigall? Was ist das Spezielle an der Nachtigall? Was ist auch das Spezielle, muss man auch dazu sagen, im kulturellen Rahmen, im kulturellen Umfeld um die Nachtigall? Warum ist die in der Lyrik vom, ich sage jetzt extra Persien, ne, die alte persische Lyrik, warum hat die sich so mit der Nachtigall befasst, wie auch unsere Lyrik der Renaissance, des Mittelalters? Und natürlich auch heute gibt es immer noch Gedichte zur Nachtigall. Und das ist auch so entscheidend. Man öffnet die Tore dieser Wissenschaftsinstitution und geht raus in die Landschaft, aber auch in die Institutionen Berlins.
1: Das ist ja auch äh, eigentlich das Wesentliche dieses Projekts, dass es eben Wissenschaft, Biologie mit Kunst und Kulturgeschichte der Nachtigall verbindet. Jetzt ist es aber natürlich nicht das einzige und auch nicht das erste Projekt dieser Art. Also auch gerade am Naturkundemuseum in Berlin gab es in den letzten Jahren schon dieses große Projekt Kunst, Natur, das über mehrere Jahre eben Künstler und Wissenschaftler zusammengebracht hat. Ähm, warum scheint denn gerade die Verbindung zwischen Kunst und Naturwissenschaft so fruchtbar zu sein?
2: Ja, ja, das ist eine interessante Frage. Also, erst muss man vielleicht auch wirklich dazu sagen, dass dieses Museum ganz speziell, das Museum für Naturkunde hier in Berlin, ganz speziell interessiert ist an einer Öffnung. Und ich zitiere mal den Direktor des Naturkundemuseums. Er sagte, wir brauchen irgendwie eine produktive Desorientierung oder eine produktive Verunsicherung, weil. Wir nicht vergessen dürfen, dass auf jeden Fall spätestens seit dem 20. Jahrhundert die Wissenschaften und vor allen Dingen die Naturwissenschaften sehr insular geworden sind. Also das sind Expertengruppen, die sich mit einem ganz bestimmten starken Fokus, mit einem ganz bestimmten Thema befassen. Jetzt ist es aber wichtig, dass man gerade Funde in der Natur und Beobachtungen der Natur, dass man die vielleicht tatsächlich öffnet und durch die Geisteswissenschaft oder durch die Kultur oder durch die künstlerischen Interventionen die Fragestellungen nochmal anders formuliert. Also, dass man sozusagen den Horizont erweitert, teilweise könnte man sagen, ins... Emotionale vielleicht. Man muss da sehr aufpassen, denke ich, dass es nicht, wie soll ich sagen, überemotionalisiert wird oder verkitscht wird oder vermenschlicht. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, dass man so tut, als sei der Mensch im Mittelpunkt und die Natur nur da, damit der Mensch sie besingt. So ist es ja auch nicht. Sondern es muss tatsächlich eine langwierige und lange Auseinandersetzung geben und ein Gespräch zwischen den Künstlern und den Naturwissenschaftlern.
1: Ja, kommen ja. wir nochmal zurück zu den Nachtigallen. Eine wichtige Schlüsselfigur in diesem Projekt, diesem Nachtigallenprojekt, Forschungsfall Nachtigall, ist Sarah Darwin. Sie haben sie ganz am Anfang schon erwähnt, die tatsächlich, der Name verrät es schon, eine Ur-Urenkelin des berühmten Naturwissenschaftlers Charles Darwin ist. Und die sich ja schon lange dafür einsetzt, eben was Sie gerade vorhin beschrieben haben, die Wissenschaft aus dieser Unnahbarkeit wieder herauszuholen.
2: Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt dieses gesamten Projekts. Ich glaube ja auch oft, dass solche Projekte mit der Passion und mit der Persönlichkeit einer ganz bestimmten Figur zusammenhängen. Und äh, die Sache mit Sarah Darwin ist, dass sie selbst Biologin ist. Sie hat ähm, Genetik studiert und auch in Genetik promoviert. Sie ist aber gleichzeitig Künstlerin. Also sie hat einen Abschluss an einer Kunsthochschule und für Sie war es immer schon ganz, ganz wichtig, dass man den Blick auf die kleinen Dinge der Wissenschaft, wenn Sie so wollen, unbedingt erweitert. Und vielleicht sollte man sagen, der Glücksfall ist auch, dass sie Engländerin ist und im englischen Kontext ist die Sprache, in der man über einen bestimmten Gegenstand schreibt, also in dem Fall die Sprache der Wissenschaften, sowieso nicht ganz so reglementiert wie bei uns in Deutschland. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob Sarah Darwin auch diesen Aspekt unbedingt mit ihrer Person, mit ihrer Bildungsbiografie als Künstlerin und als Wissenschaftlerin in die Welt tragen möchte.
1: Forschungsfall Nachtigall, so heißt das Projekt, um das es in der heutigen Mikrokosmos-Reportage gehen wird. Gabi Hartl war dabei und los geht's auf der Nachtigala, der großen Auftaktveranstaltung im Museum für Naturkunde in Berlin. Im Anschluss an die Reportage folgt dann ein Gespräch mit der Wissenschaftlerin und Kuratorin Bergit Ahrens über die Entwicklung der künstlerischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit.
2: So, Nachtigala, da bin ich ja mal gespannt, im Museum für Naturkunde, das eigentlich bekannt ist für sein riesiges Dinosaurier-Skelett. Da hat man sich ja im letzten Jahrhundert ziemlich drum geschritten, oder besser gesagt im vorletzten, im 19., wer das größte Dinosaurier-Skelett hat. Und ich glaube, in dem Raum findet dann auch die Nachtigala statt. Ich sehe es jetzt schon durch die Tür, durch die schöne, schwere, gusseiserne Schmiedewerkstür sich einen, ein Bein des Dinosauriers und darunter wird es gehen, unter diesem Bein wird gefeiert werden ein winziger Verwandter des Dinosauriers, nämlich die Nachtigall. Ich höre schon Recordings von der Nachtigall und da gehe ich auch jetzt drauf zu. Ups. Und schon gestolpert unter ist Sarah Darwin. Are you excited? So ich
3: bin schon so aufgeregt. Wir haben diesen Tag
2: ein Jahr lang do. vorbereitet. Sie did have a, you know, a nightingale gala we do, Lach, didn't we? Last year, yeah. Die uh, Sarah Darwin, sehr aufgeregt, weil sie hier zum zweiten Mal ihre große Begrüßungsgala für die Nachtigall macht. Aber sie wird uns später auch noch mehr davon erzählen. Ich sehe, hier sind auch um den Dinosaurier herum kleine Marktstände aufgebaut. Ich sehe jetzt schon äh, kleine Titel, Meistersinger von Berlin, Gesang als Mittel der sexuellen Selektion und genau, ich werde jetzt mal so ein bisschen belauschen, wie man sich hier so eingerübt auf die Nachtigallenbegrüßung in Berlin. Ah, ich sehe hier, es gibt ähm, Journalismus, der in die Tiefe geht und zwar… Sie nennen sich Flugbegleiter und das sind die Korrespondenten aus der Vogelwelt. Hallo, hallo ich bin Gabi Hartel vom Deutschlandfunk ah, und hallo. Sie sind der Flugbegleiter.
4: Ich bin einer der Flugbegleiter. Erklären Gern. Sie mir, wie ah, fliegen gerne. Sie mit? So, äh, ja, also wir sind äh, Vogeljournalisten. wir fliegen mit, wir begleiten die Vögel auf ihren Reisen und schreiben darüber, ja, also metaphorisch gesprochen. Wir sind ein Team von zwölf Biodiversitäts- und Naturjournalisten, die in online Magazin zusammen betreiben, als Teil der Genossenschaft Riffreporter und wir kommen aus den großen Medien, also die Christian Habermals eben oder Kurt Richelmann von der FAZ, Werner ja, ja. ähm, Romberg von GIO und wir haben uns zusammengeschlossen, um dem Naturjournalismus eine neue Heimat zu geben. Wie funktioniert das?
2: Wie, also ich sehe hier gerade so einen stilisierten Vogel, also eine Plattform mit ja, zwei ja. Flügeln, darauf eine kleinere weiße. Kriegen die irgendwelche Sender angetackert, diese Vögel? Oder wie begleiten sie die?
4: Ach so, nee, also das ist eine Metapher. Wir sind die, die, die andere Journalisten, sagen wir mal die großen Firmen begleiten oder die CDU begleiten, so begleiten wir die Vogelwelt. Und da wollen Toll. wir die Leute mit unserem Namen Flugbegleiter so ein bisschen erstmal irritieren. Und dann aber, wir sind die, die sozusagen für die Öffentlichkeit auf die Natur und schauen und dabei sind. Ja. So wie Journalisten auf Parteitage fahren, so fahren wir in die Landschaft und so fahren wir ins Gebirge oder ans Meer und kümmern uns um die Frage, wie gut geht es der Natur.
2: Was mich so interessiert, diese Sachen mit dem Vogelstimmen hören oder ja. identifizieren, das geht ja oft bei vielen von uns in die Jugendzeit zurück oder in die Kindheit ja, genau. sogar. Ja. Und ich denke so, glauben Sie nicht, auch wenn man es schafft, mit der Form von Journalismus, die Sie machen, auch eine Emotionalität anzugreifen und zu mobilisieren ja. bei den ja. Leuten oder wieder ja. zu erwecken? Genau dass man dann vielleicht auch Auswirkungen haben kann auf die Politik.
4: Also das äh, hoffen wir. Also wir sind jetzt keine Aktivisten, sondern natürlich Journalisten, die auch mit einer äh, gebotenen Distanz zu allen Akteuren da unterwegs sind, aber gleichzeitig engagiert für das Thema. Und mhm. wir bieten auch in Berlin Vogelstimmenwanderungen zum Beispiel an. Also das mache ich auch in Köln und in der Lüneburger Heide jetzt diesen Sommer damit wir mit unseren ja, Lesern oder unserer Community auch gemeinsam unterwegs sind. Ja. Ähm, und über die Vogelstimmen kommt man auch in ganz tolle Gespräche. Genau. Ähm, das macht richtig Spaß.
2: Nach dem Besuch beim Flugbegleiter gehe ich jetzt mal vor zur Bühne und suche mir für die offizielle Begrüßung einen guten Platz. Da ist auch einer direkt neben Peter Cusack. Er ist ein britischer Field Recordist, wie man auf Englisch sagt, und international bekannt für seine Soundaufnahmen in der Stadt und im Naturraum. Außerdem lehrt er am London College of Communication. Since here, I was, I was this... Wo wir sowieso hier warten, würde ich Sie gerne etwas fragen. Eben habe ich von einer Engländerin gehört, dass es bei Ihnen kaum noch Nachtigallen gibt. Können Sie das bestätigen?
5: Ehrlich gesagt habe ich seit Jahren keine Aufnahmen mehr gemacht. Die letzte Nachtigall habe ich in London gehört, direkt an der Autobahn. Da konnte man gleichzeitig die Nachtigall und die Autos hören. Damals hatte mein Projekt Your Favorite London Sound gerade begonnen. Ein anderes Mal habe ich den Gesang einer Nachtigall und einer Trafo-Station, von der man nur das Summen hörte, aufgenommen. Das war eine tolle kombination, die es so nur in urbanen Gegenden gibt
2: Speaking of combinations, you are a scientist by background. Stichwort Kombination. Sie sind ja Naturwissenschaftler von Hause aus und arbeiten jetzt im kulturellen Umfeld. Was halten Sie persönlich von einem Projekt wie diesem hier, das die Naturwissenschaft mit der Kunst in Verbindung bringt? Inwieweit können die beiden Bereiche sich gegenseitig inspirieren?
5: Für mich tun sie es einfach, Punkt. Im Moment wird ja viel über das geredet, was sie unterscheidet, aber das ist Quatsch. Ich war immer auch Musikerin. Für mich gab es nie diese falsche Trennung zwischen den beiden Bereichen. Beide sind nötig, um die Welt zu verstehen. Und sie befruchten sich gegenseitig.
2: Und jetzt beginnt der offizielle Teil des Abends mit einer Ansprache des Museumsdirektors.
5: Herzlich willkommen im Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Mein Name ist Johannes Vogel und ich begrüße Sie hier heute Abend alle sehr herzlich. Dieses ist ein Bürgerwissenschaftsprogramm und das ist sehr, sehr weit nach vorne geschaut. Das gibt es sonst in Europa, soweit ich das sehe, nur bei der EU, dass man auch als Bürger mitforschen darf. Und jetzt auch in Deutschland, und ich glaube, auch das ist wieder ein großer Applaus wert, weil das ist einmalig, das ist Richtung weiter zweitergehen.
0: Nach der
2: offiziellen Begrüßung stehe ich jetzt an einer Bude, an der man Nachtigallen-Stimmen anhören kann, die im letzten Jahr von Bürgerinnen aufgenommen wurden. Die Frau am Stand erzählt mir, wie sie zur Bürgerwissenschaftlerin
0: geworden ist.
1: Es gab ein tolles Event, das hieß Kids Nerds oder so, und es, man wurde eingeladen in ein Café und man konnte einfach ins Gespräch kommen, im Café, einfach so, war eine tolle Initiative. Auf Facebook gibt es auch viele Veranstaltungen und Möglichkeiten, sich äh, ja, zu treffen und äh, ich finde es sehr kreativ, ich finde diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst auch ganz besonders,
2: nun hätte ich gerne noch mit Sarah Darwin, der Ur-Urenkelin von Charles Darwin, über ihr Nachtigallenprojekt gesprochen. Aber sie ist so beschäftigt mit der Betreuung der zahlreichen Gäste, dass ich sie einfach nicht zu fassen kriege. Zum Glück habe ich mich vor einem Jahr schon mal mit ihr getroffen und das Gespräch damals aufgezeichnet. Was passiert da mit den Nachtigallen im Frühjahr? Wer von ihnen kommt als Erster bei uns an? Die Nachtigallen
3: kommen jedes Jahr aus Afrika. Sie fliegen über die Sahara nach Europa und kommen ein paar Tage vor den Weibchen hier in den Berliner Parks an. Sie suchen sich einen Baum, vielleicht den vom letzten Jahr, vielleicht auch nicht. Und dann singen sie in den Nachthimmel und versuchen, ein Weibchen anzulocken, wenn es hier
6: einfliegt. Es ist ja jetzt
2: nicht so, dass Sie sich nur, wie ich, an der Nachtigall erfreuen, sondern man kann von der außerordentlich großen Anzahl der Vögel in Berlin auch ökologische Einsichten ableiten. Dass es mehr Bäume gibt und so weiter. Was zieht Sie als Wissenschaftlerin zu diesem Themenfeld? Well,
3: Zunächst einmal lieben die Berlinerinnen und Berliner ihre Nachtigallen. Sogar die Taxifahrer hören ihnen zu. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass es doch schön wäre, etwas von der Liebe zu diesem völlig unscheinbaren braunen Vogel einzufangen, der bei uns sechs Wochen lang den Frühlingshimmel mit seinem Gesang erfüllt. Und dabei interessieren wir uns nicht nur für die wissenschaftliche Datenerfassung, sondern auch dafür, welche Geschichten die Leute mit der Nachtigall verbinden. Wir wollen wissen, was der Vogel ihnen bedeutet. Sie hatten mir eben die schöne Geschichte erzählt, wie sie als Kind von ihrer Mutter mit dem Gesang der Nachtigall getröstet wurden, als sie Keuchhusten hatten. Ich freue mich sehr über diese Geschichten und möchte sie an die Öffentlichkeit bringen.
2: Drei Wochen nach der Nachtigaller im Museum für Naturkunde lädt Sarah Darwin zu einem Picknick im Berliner Park Friedrichshain. So, ich bin natürlich zu spät, aber da hinten ähm, sind schon alle Beteiligten, die das Picknick aufbauen für heute Abend, das Ritual des sozusagen Außendienstes an der Nachtigall. Ich merke schon, warum die Nachtigallen-Fans den Ort hier ausgewählt haben. Ich höre nämlich einige Nachtigalls, obwohl es noch überhaupt nicht dunkel ist. Und ich sage schon vor lauter Begeisterung Nachtigalls statt Nachtigallen, weil äh, natürlich Sarah Darwin als ähm, Engländerin das Ganze hier initiiert hat. Also ich bin doch schon sehr beeindruckt, es stehen hier so einige Grüppchen zusammen. Ganz wunderschön fällt hinter einer Hecke noch der letzte Sonnenstrahl auf einen Springbrunnen und beleuchtet den. Und ich würde sagen, das sind so ungefähr 1,235, also es sind äh, an die 30 hardcore wenn man so will fans da ich sehe auch schon pärchen die sich küssen ähm, obwohl es äh, gar nicht so romantisch warm und lau ist wie in der einladung erhofft und versprochen und ich sehe hier gerade also wirklich ein wunderschönes buffet mit käse und Obst und diversen salaten seems Living trembling
3: between the page. Der Vogel saß scheinbar in der Falle, zögerte, schauderte zwischen Seite und Himmel. Dichter haben mit sich und der Sprache gerungen, um den ewigen und doch immer flüchtigen Augenblick des Nachtigallenlieds in Worte zu fassen. Der Kampf hat etwas Nobles, ein Lebewesen in neuem Licht zu zeigen das zur Trope erstarrt war, mehr Fabel ist als
6: Vogel. So Herzlich willkommen
3: zu Picknick und Poesie. Wir feiern hier in Berlin diesen herrlichen Vogel, die Nachtigall. Es ist eine Feier und gleichzeitig Ausdruck der Hoffnung, dass es den Menschen gelingt, im Einklang mit der Natur zu leben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Es gibt genug zu essen und zu trinken. Und bitte reden Sie mit Menschen, die Sie nicht kennen.
6: Und
2: während sich alle die Teller vollladen, macht uns Projektleiterin Silke Vogt-Heuke auf einen weiteren Picknickgast aufmerksam. Eine Nachtigall. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter und höre in die engagierten Gespräche der Teilnehmerinnen des Picknicks. Hier geht es jetzt gerade um ziemlich ernste Themen.
3: Und warum gibt es hier so viele ja, dann warum starben sie an anderen Stellen? raus? Ja, 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 ja. das,
7: das, ja, das habe ich von der
2: Silke gelernt bei der Führung im letzten Jahr durch den äh, Volkspark. Da hat sie uns eben auch erklärt, dass Berlin viel zu wenig Geld hat, um immer die Parks richtig aufzuräumen und auszumisten sozusagen. Und dadurch finden die hier, sind ja Bodenmister äh, oder
1: wie das so heißt. Top, siehst du, da bleibt oh, so ja, was hängen hängen geblieben, genau. Das 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 genau na, ich war ja begeistert von der
2: Führung. Also das ist sozusagen der Armut Berlins geschuldet, dass sie ja. sich hier besser einlisten können. Und tatsächlich treffen hier mitten im Park interessierte Laien auf etablierte oh ja, Profis. Und Sie mir helfen, das Mineralwasser ja. aufzumachen? Okay, ich komme mit Marc Nagib ins Gespräch. Er ist Professor für Verhaltensbiologie. Sure. Waren Sie im letzten Jahr auch dabei?
0: Hier nicht, nee. nee. Mm. nee, nee. Wie spricht sich das rum? Ich bin Biologe, ich habe am Nachmittag an Nacht Gesang gearbeitet, 15 Jahre lang hier in Berlin.
2: Da braucht man Sie gar nicht zu begrüßen. Ja, ich kenne
0: David Rosenberg halt sehr gut. Ah, verstehe. Sure. Und die äh, Silke kenne ich auch.
2: Super, ja. dann sind Sie ein professioneller Freak weil, äh, ja, oder ja. Fan, ja. weil ich...
0: Ja, ich bin halt Biologe und arbeite halt an Tierkommunikation. Und diese äh, äh, Sachen, die David macht, sind irgendwie auch inspirierend. Ja. Und äh, wir haben auch zusammen mal Sachen geschrieben schon. Und, äh, Dann und, äh, darf ich
2: Sie als Biologen mal fragen, ist das sozusagen wishful thinking? Ich habe gehört, im letzten Jahr hätten bei einer Performance von David Rothenberg, hätten Nachtigallen
0: geantwortet. Das behauptet er, ja. Ich, ich bezweifle das. ist halt so, dass sie, wenn man dieses Zeichen am Anfang, wenn man das äh, abspielt auch, da, da reagieren die drauf. Also wenn man pfeift, dann reagiert die schon da drauf. Die reagieren schon auf bestimmte Strukturen, aber ich fand letztes Jahr auch mit ihnen bei so einer Performance, ich fand nicht, dass sie darauf reagiert haben. Ja. Es ist natürlich so, dass es das ein komplizierter Gesang ist, ja auch irgendwie über die Zeit kann es immer sein, dass die, auch wenn die miteinander singen, hier geht der Vogel da mal vielleicht mal kurz auf den, dann wieder nicht. Das ist auch, wenn Tiere reagieren, ist das auch nicht, wie wir jetzt an der reden, irgendwie eine halbe Stunde. Ja. Sondern dann reden wir mal kurz mit dem, dann wieder mit dem. Und das, das Erfassen den dem Moment, ja, das ist halt auch nicht so einfach. Ne? Da kann man immer sagen, ja, der hat jetzt gerade reagiert, das ja. der eine gehört, aber der andere nicht. So now
1: David Rosenberg Thank you so much. Thanks to Sarah,
4: Silke und Johannes from the Museum. And Vielen Dank, on such an Sarah, event.
5: Silke. Johannes vom Naturkundemuseum für die Organisation dieser tollen Veranstaltung. Heute Abend beginnt hier eine großartige musikalische, internationale und poetische Reise. Ich werde Ihnen ein deutsches Gedicht vorlesen. Es ist mein wahrscheinlich liebstes Gedicht auf Deutsch und es handelt vom Lied einer Nachtigall. Verfasst wurde es von einem, dem gar nicht bewusst war, dass er dichtet. Johann Matthäus Beckstein schrieb 1795 ein Buch Naturgeschichte der Stubenvögel und darin steht dieses unglaubliche Gedicht
2: David Rossenberg ist Klarinettist und lehrt Philosophie und Musik am New Jersey Institute of Technology. Außerdem hat er gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Nachtigallen in Berlin.
3: Wir freuen uns, dass Erin bei uns ist. Sie hat schon im vergangenen Jahr dieses schöne Gedicht vorgetragen, das sie selbst verfasst hat, und wird das jetzt nochmal tun. Bitte schön, Erin.
6: I apologize in advance. No, sprechen Sie Deutsch, sprechen Sie Englisch. Ich habe dieses Gedicht für Sarah Darwin geschrieben, die ihr nachtigallenprojekt projekt auch an unsere Schule gebracht hat. Ich bin Englischlehrerin an der Metropolitan School in Berlin. Sarah hat mich gefragt, ob ich auch Gedichte schreibe, und ich habe Ja gesagt. Bis jetzt habe ich aber noch nie über die Natur geschrieben. Das hier ist das erste Mal, aber hoffentlich nicht mein letztes. Es ist mir einfach so zugefallen, als ich zu Hause im Bett lag. Wenn ich die Balkontür öffne, höre ich jede Menge Nachtigallen. Ich hatte keine Ahnung, dass das so was Besonderes ist in Berlin. Aber nachdem Sarah Darwin ihr Projekt bei uns vorgestellt hat, wurde mir klar, wie ungewöhnlich das ist und wie wichtig für die Stadt. Der Titel des Gedichts lautet Musikant der Natur. Ich zucke, winde mich und blinzele. Sonnenflecken färben mir die Augenlider. Bronze, Scharlachrot, Zinnober, wach. Du bist da, auf deinem Platz, bereit. Mein Baumhaus, mein Zuhause im Mondenschein, hier liege ich, versunken in Gedanken, empfange dein Gesumm und Zwitschern, den Morgenwarnruf, wenn die Bäche und Flüsse sich zurückziehen. O oh, du Musikant der Natur, in welcher Sprache traust du dich zu sprechen?
2: Das Nachtigallenpicknick geht bis tief in die Nacht. Mit Zetaklängen, Gelächter und angeregten Gesprächen zelebrieren Bürgerinnen, Wissenschaftlerinnen und Künstler an diesem frischen Maiabend in Berlin ein Begrüßungsritual für die Nachtigall.
7: Musik
1: wie lassen sich das Staunen und die Faszination am Objekt wieder zurück in die Wissenschaft bringen und gleichzeitig eben diese auch für Bürgerinnen und Bürger zugänglich machen? Darüber hat Gabi Hartl mit Bergit Ahrens gesprochen. Sie ist Kuratorin für zeitgenössische Kunst und arbeitet in der Forschungsabteilung der Tate Gallery in London. Von 2016 bis 2018 war sie auch Kuratorin für bildende Kunst im Rahmen des Projekts Kunst, Natur am Berliner Museum für Naturkunde gemeinsam mit der Kulturstiftung des Bundes. Vier Jahre lang fanden damals künstlerische Interventionen im Museum statt, um die produktive Störung der Wissenschaft durch die Kunst und aber auch die Möglichkeit gegenseitiger Inspiration auszuprobieren. Was mich
2: auch fasziniert hat, also ich
1: selbst habe ja auch dieses Programm, an
2: dem wir beide uns kennengelernt haben, ja. Kunst, Natur am Museum für Naturkunde, von Anfang an mitverfolgt. Mhm. Es ist doch irgendwie beeindruckend, dass sich ein Museum, was bis dato mit der Sammlung von, wenn Sie so wollen, toten Ausstellungsstücken befasst hat, auf einmal auf die Idee kommt, wir müssen jetzt künstlerische Interventionen machen. Mm. Dazu sollte man vielleicht auch sagen, dass es eigentlich, wer, um im Bild ble zu bleiben, virulent ist ja. seit etwa, ich würde sagen, zehn, zwölf Jahren. Diese Beschäftigung, diese Frage, wir bringen ja. Außenperspektiven in ein geschlossenes System.
7: Ja, also es gibt eine längere, interessante, eine längere Geschichte auch. Künstler beschäftigen sich mit Umwelt, mit Natur. Gerade 70er Jahre gab es ja auch ganz viel, auch wenn Künstler nicht unbedingt in Institutionen gearbeitet haben, ja. aber außen. Ja, die Landart Land zum, zum Beispiel. Landart ja. zum Beispiel, die natürlich ganz anders operiert hat. Also die hm. ja, ja auch ganz andere... Dimension auch mit reingebracht hat, aber seitdem auch viele Künstler sich mit den ökologischen Fragen eigentlich auseinandergesetzt haben. Fragen der Ökologie. Ich habe noch mal nachguckt. Da war interessant. Da haben wir mal ICA in London gab es auch ein ganzes Programm ökologische Vorlesungen, ja, ja, ja. Seminare und so weiter und äh, dann hat sie das ein bisschen verloren in den 80er Jahren. Das kam dann wieder in den 90er Jahren auch prominente Künstler wie Mark Dion, der ja auch am Programm teilnahm, auch genau. wichtig historische, historischer Bezug eigentlich. Aber der auch sich eingebettet fühlt in die Künstler eigentlich der 70er Jahre. Und dann und er ja auch ganz spezifisch viel mit Institutionen und mit Sammlungen gearbeitet hat. Richtig. Und das kam ja auch zusammen Richtig. mit der Institutionenkritik. Genau, Und also äh,
2: Institutionenkritik. Institutionenkritik,
7: Entschuldigung. Ja. Ja, ja, und, ja, ja. Und, und da fing es an, sich stärker auch zu verknüpfen ist der Mensch in der Natur, das natürlich auch im Museum der Naturkunde gefragt wird, ist ganz wichtig. Richtig. Und da kommen viele kritische, interessante Projekte auch. Das ist noch eine ganz andere Linie,
2: die dazu kommt. Ja. Genau. Sie haben eben eigentlich was ganz Interessantes gesagt, was mich auch sehr beschäftigt. Es musste ja Geld da sein für diese Programme. Ja. Das wäre auch ein Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde, denn mhm. die Frage ist, ich glaube, es ist weniger das Geld. Mhm. Ich glaube, es geht um eine Währung, die aber weniger Geld ist, sondern die Aufmerksamkeitsökonomie. Das sozusagen... Mhm durch eine Anbindung einer Künstlerin, eines Künstlers an ein großes Programm jetzt, entweder im Welcome Trust oder wie es hier von 2014 bis 2018 stattgefunden hat, am Museum für Naturkunde gegenüber, das große Projekt Kunst-Natur. Dadurch hat sowohl die Institution als auch die künstlerische Arbeit natürlich eine ganz andere Form von Aufmerksamkeit bekommen mhm. und dadurch natürlich das Thema ähm, was ich gerne von Ihnen wissen würde, auch so eine Einschätzung. Also Johannes Vogel, der Direktor des mhm. Naturkundemuseums, hat damals, als das Projekt 2014 anfing, in dem Sie Kuratorin für zeitgenössische mhm. Kunst waren, hat mir mal gesagt, wir sind zu sehr in unserer eigenen Blase. Wir haben uns vollkommen entfernt von einem weiteren Blick. Also die Naturwissenschaft ist sehr spezialisiert. Sie braucht die Künste, um Emotionen, mit hineinzubringen, um vielleicht auch eine Erzählung mit hineinzubringen, damit wissenschaftliche Ergebnisse verstanden und vermittelt werden. Wie stehen Sie zu diesem doch sehr funktionalistischen Ansatz?
7: Ja, es ist gut, den auch zu haben. Also ich will ihn nicht ausschließen. Es ist aber es sollte darauf nicht begrenzt sein und es sollte auch nicht instrumentalisiert werden, die Arbeit der Künstler. Die Geschichte ist ganz wichtig. Ich denke, das haben viele andere auch, die, auch die Anthropologen, auch diejenigen, die sagen, es gibt eine Problematik, die wir gerne auflösen möchten, wie, wie können wir ökologischer leben, wie können wir bewusster sein in unserem Verhältnis zur Natur. Und da braucht es Geschichten auch. Wie verhalten wir uns zu anderen Arten? Also die Rolle der Geschichte ist wichtig. Wie sie erzählt wird wie originell, wie spontan, wie komplex sie ist, das muss man den Künstlern überlassen. Aber dass es einen Rahmen geben kann von Museen, ist gut. Und da muss eine große Offenheit sein, gibt es auch bei einigen Museen. Und es kam ja nochmal noch was zu anderes zu erwähnen. Es gibt ja auch das große Politikum der Citizen Science. das, der, genau. Wer beteiligt mhm. sich an der Wissenschaft? Ja. Das ist auch nochmal eine Frage, gestellt, die auch relativ parallel lief und die sich vielleicht auch so verknüpfen kann, dass es auch nicht nur auch um künstlerische Stimmen geht, gerade auch hier in dem Museum für Naturkunde in Berlin ganz groß ja auch um diese Citizen Science geht.
2: Aber trotzdem würde ich gerne nochmal zu diesem künstlerischen Aspekt zurück, denn diese Bürgerbeteiligung, das ist ja auch eine Sache, die jetzt auch seit mehreren Jahren sehr stark ist. Die Frage der künstlerischen Intervention, denn auch in diesem Projekt, das vor allen Dingen die nachtigalen Stimmen innerhalb Berlins und Brandenburg sammelt, spielt die Kunst eine sehr große Rolle. Mhm. Und ich habe mit einer der Initiatorinnen, mit Sarah Darwin, mhm. darüber gesprochen, die wiederum sagte, dass sie sehr gerne das Staunen in die Wissenschaft wieder einführen möchte. Das fand ich ein sehr interessantes Stichwort. Wie stehen Sie da zu dieser Frage des Staunens, der, des Schreibens auch über naturwissenschaftliche Entdeckungen?
7: Ja, ich habe gestern Abend noch mal äh, auch äh, in Gedanken an das Gespräch ein schönes Programm gehört von einer Wissenschaftlerin aus London, vom Natural History Museum London, Danke. Natural History Museum äh, Blanca Huertas, äh, die aus Kolumbien kommt, aber in London arbeitet und ist mit einer Künstlerin Alison Turnbull nach Kolumbien gefahren und haben da viel gestaunt. Und was interessant war, ist auch, dass sie auch nochmal dargestellt haben, wer alles damit dabei ist, wenn man so Feldforschung macht. Und Feldforschung ist ja das, da wo jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftler anfängt zu schwärmen. Und äh, das ist, ich habe auch mit Mark Dillon, ich in London auch gearbeitet, ich muss ich mich jetzt auf ein paar London-Projekte beziehen. Und äh, wir haben auch gedacht, wir haben ein Projekt zu Carl Linnaeus, also auch zur Historie der, der Wissenschaft, was macht uns Spaß, was macht allen Spaß, woran hat man Freude, wo kann man die Wissenschaftler gewinnen? Immer Feldforschung. Ja, ja, ja. Und wir haben, sind in London unterwegs gewesen, ja, nicht? Ja, wie ja. dieses Projekt hier mit Nachtigallen auch. Das ist ja auch das Schöne, weil wir denken ja immer, Natur sei woanders, aber ja. die Natur ist unter unseren Füßen. Das Museum hat ja die, diese Arten, das ist ja nur ein Dokument. Und das von dem Dokument, wenn ich das mal so sagen kann, wieder zum lebenden wie bezieht sich dieses Lebewesen auf andere? Wo sehen wir es? Was für Verhaltensweisen mhm. sind da? Ja.
2: Das wieder zu verknüpfen, das ist da, wo das Staunen ist. Ja, jetzt während Sie das so schön entwickelt haben, sind mir mehrere Gedanken gekommen. Und zwar, ähm, also erstens muss ich denken an ein Projekt, das hier auch stattfand am, am Museum für Naturkunde, mhm. innerhalb des Kunst-Natur-Projekts, wo eben die Künstlerin A.K. Dolphin mit dem Leiter des Tierstimmenarchivs auf Weltforschung nach Nordnorwegen gefahren ist, um einen Fisch, den äh, Skrei, äh, den Kabeljau, dessen äh, Paarungsgeräusch einzufangen. Und also wunderschön.
7: wunderschön. Das war, also, es war aber die Aufmerksamkeit, genau, um nochmal das Wort Aufmerksamkeit so zurückzukommen, die Aufmerksamkeit auf dieses kleine Detail, das Warten, diese ganze Infrastruktur, dieses, und dann die Erwartung, und dann das Warten auch, es ist eine ganze neue Art
2: ja, ja, zu sein. Was aber dann ja. dem anfangs vielleicht leicht skeptischen ähm, Naturwissenschaftler plötzlich die Kunst auch sehr nahe gebracht hat, weil er gesagt hat, wir arbeiten ganz genauso in der Feldforschung wie diese Künstlerin. Die andere Sache ist natürlich, es ist immer die Frage, wie wählt man als Kuratorin? Künstler aus, die in der Lage sind, vielleicht wirklich diesem Exponaten, diesem Dokument, wie Sie es genannt haben, noch einen Raum hinzuzufügen, der über das hinausgeht, was Heine mal über Goethe gesagt hat, nämlich die Natur wollte wissen, wie sie aussieht und sie erschuf Goethe. Also wie schafft man das? Wie sucht man Künstlerinnen und Künstler aus, die vielleicht nicht nur zu selbstbewusst dem, was sie finden, über das sie staunen, ihr eigenes Konzept überstülpen. Also ähm,
7: ich habe mit vielen Künstlern gearbeitet und es gibt so bestimmte Qualitäten, die wichtig sind. Aber vielleicht sind die bei jedem Künstler auch wichtig. Lateral zu denken, mhm. meinen sie weit, breit zu denken genau. und neugierig zu sein. Und bescheiden zu sein, sich auch ein bisschen zurückzunehmen ja. und erstmal mit Fragen anzufangen. Wir sind natürlich sehr in so einer Expertenkultur drin, die problematisch ist. Und Künstler sind nicht Experten mhm. in den Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Und daher haben sie so eine natürliche Art und Weise, Fragen zu stellen. Ich denke, Wissenschaftler hier am Museum verstehen sich als Experten, sind auch Experten in sehr, sehr spezifischen Bereichen. Und ich denke, dass es ihnen auch Freude macht, diese Expertenkultur auf, aufzugeben. Und ich glaube, da treffen sich Künstler
2: und Wissenschaftler sehr schön. Würden Sie denn auch sagen, dass es doch ganz wichtig ist, dass man nochmal eine Vermittlerpersönlichkeit zwischen den beiden Gebieten hat, zwischen Kunst und Natur? Wie wichtig ist da diese Rolle? Die Kuratorenrolle ist vermittelnd.
7: Die Kuratorin der Kurator hat natürlich auch ein historisches Wissen, ganz wichtig, um Sachen auch einzuschätzen, einzustufen. Also das ist ja nicht nur auf künstlerische Praxis bezogen, sondern auch thematisch auch bezogen, ganz wichtig. Und es muss eingebettet werden. Es muss kontextualisiert werden, auch was machen andere Künstler, wie sind die Fragen, Wo sind auf welchem Stand sind wir mit
2: solchen Fragen. Die Arbeit muss ja auch heute stattfinden. Ich würde vielleicht gerade auch mal noch ganz gerne auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Kunst, mal aus der Perspektive der künstlerischen Interventionen gesehen, die mit der Naturwissenschaft zusammenarbeitet. Wieso arbeiten Künstler nicht so mit Geisteswissenschaftlern zusammen? Können Sie sich das erklären? Ich meine, Sie haben ja auch im weitesten Sinne den geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Das haben Sie eben auch erklärt. Das ist etwas, was man braucht als Kuratorin. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
7: Ja, ich, ich habe immer gedacht, also ich denke, dass fürs, was Physische, das Materielle was die Künstler reinholt und der Prozess des Machens und des, der Prozess des Entdeckens. Und äh, ich denke, das ist das, was überzeugend ist und was, was Wege in die Naturwissenschaft anbietet. Ne, das physische Objekt, ja, ja, ja. die materielle Kultur sozusagen. Ja, ich verstehe äh, aber auch das Sehen, das ja, sehen wir ja. durch das Mikroskop. Es gibt ja interessante Mikroskope da auch im Museum. Ja. Das sind natürlich klassische Betätigungsbereiche von Künstlern. Klar. Wie höre ich, wie nehme ich das auf, wie, wie schaffe ich einen Prozess? Und ich finde, da ist eine ganz große Liebe auch oft da ja, zu richtig. den zu den zu den Dingen,
2: die dich darstellt. Ja. ja. Also interessanterweise ja. sagen wir ja hiermit auch, die Geisteswissenschaft ist weniger sinnlich.
7: Oh. Also. <lacht> ja. Ähm. Ja, aber es gibt doch auch so schöne Projekte, wo sich das so verbunden hat, oder? Ja. Mit dem Wort, mit der Poesie, also mit dem Poetischen des
2: Wortes oder ja, ja. So die Schlüsse, die man vielleicht ziehen kann. Genau. Damit also, wir übrigens, Entschuldigung, auch gerade wieder bei diesem Nachtigallenprojekt projekt wären, denn auch dazu gab es hier eine Konferenz, die sich mit der Figur und fast schon dem Konzept der Nachtigall in der Literatur auseinandergesetzt hat. ja. Äh,
7: also, das ist ein ganz starkes Motiv. Natürlich. Nach egal, stärker ist, ein Märtiger, ist eine, Stärke, eine ganz starke Kulturgeschichte, genau. die auch mit reinkommt. Also es ist ja nicht, also ich möchte das jetzt nicht so ausschließen. Naturwissenschaften schließen Geisteswissenschaften aus. Ich denke, auch gerade durch künstlerische
2: Arbeiten können die sich wunderschön verbinden. Aber diese Menge an äh, naturwissenschaftlich-künstlerischen Projekten, die wir im Augenblick haben und sehen auf allen äh, Dokumentars, auf allen äh, Biennalen, ist das überhaupt nicht mehr wegzudenken. Diese Menge sehe ich im Augenblick natürlich überhaupt nicht im Zusammenhang zwischen Geisteswissenschaften und Kunst.
7: Also ich denke, es liegt am Thema. Der Schutz der Umwelt ist eines der größten Themen überhaupt, ja, es ist die größte Krise, die wir haben. Und deswegen treibt es Gott sei Dank alle dorthin, um zu sehen, was haben wir gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus? Artensterben, Klimawandel, ja. das, sind die, das sind die größten äh, politischen und geisteswissenschaftlichen Themen, die uns jetzt berühren, wo wir dringend Antworten brauchen. Richtig. Das braucht alle unsere Energie, um da Lösungen zu finden. Unsere Beziehung zur Natur ist
1: am Herzen dieser Krise. Sie hörten die Wissenschaftlerin und Kuratorin Bergit Ahrens im Gespräch mit Gabi Hartl. Das war der Mikrokosmos. Faszination Nachtigall. Es sprachen Name allei, Marion Meinker und Andreas Meidinger. Ton und Technik Ernst Hartmann. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.